0: 各位贵宾朋友，大家好，我是统一证券总公司吕中达。我们今天为各位准备的主题是现阶段重大投资议题，分别包括短期台股的投资判断，我与经纪人的对话，讨论现阶段投资重大议题，以及中国大陆人行全面降准密码。我们先看第一个子题，就是有关短期的台股投资判断。那么现在来看指标股，很清楚是在大型的全指股。特别是台积电、联电跟联发科这边的股价必须要先稳定，如果它持续低迷，其实对台股就是一个比较啊往下拉拉动的一个力量哈，这多做一些留意。那么全指股除了半导体的电子股部分金融跟航运看起来也是比较呃低迷一些哈。那资金在这个阶段转向少数零星表现的亮点，很明显集中在。风电、风力发电，好，能，还有因为疫情啊、呃，燃开之后的一些防疫、生技、制药、快筛方面的一个股票。然后我想，呃，如果在一千八百多档挂牌公司只集中在这几个族群，就代表现阶段其实，在选股上要更为一个审慎，保守防御。那么从美股的角度来切入，呃，整个到上周五它是指数的下挫，我认为有三个原因。第一个是美国的公债收益率再次走升，冲击了呃科技股跟成长股。再来就是即将进入财报周，那么陆续所公布这些财报，整个市场的价格还在下滑当中。最后当然就是在过去几个礼拜，一直我们在关注、啊、通膨的隐忧，这三大因素的影响，对於美股啊就是一个压抑的作用。那对台股自然也会有一些杀伤力。那这一波全球股市的大多头，关键其实是美国纳斯达克这个科技股。那目前纳指已经跌破季线一万三千七百六十五点，相对弱势。我想指标公司，每股看啊、呃、苹果，台股看台积电，因为两者啊、哦、从美国的纳指跟台湾的呃电子股的指数是有相当高的联动性。那另外一个角度是。今年以来，全球股市表现弱势居多，但台股放眼全球还算是前段班的一个格局。但后续就是台币开始贬值，资金如何流动，这是一个重大的观察点。还有就是美元指数，美元基本上是一个资金的领先指标，它也是一个中期以上的风向球。那么最近美元指数到一百了哈，那九十三到九十五的区间已经。打出一个比较长达一年多以上的底部，那中期也会走向强势，那这对雅股对台股是相对比较呃负向的一个影响哈、哦。那当然最后我们要对焦在一直谈的美国十年期公债的殖利率，最近的震荡走高，它就是一个美股跟台股呃短期跟中期的重大变数。哦，结论就是呃，我想现阶段啦、啊。其实就短进短出也很难谈一个很清楚的方向跟趋势。那投资朋友设好停损停利哦，来提高警觉，因应对比较诡谲复杂不好操作的投资环境。好的，这是第一个有关台股短期的判断。接着我们把焦点锁定到我跟经纪人二十几位的对话，包含的 Q&A。那我觉得里面有一些信息是蛮值得重视的。我们对焦于现阶段投资的重大议题。十五号，哦，上个礼拜五，我向二十几位投信的经纪人做市场报告，有一个小时的一个对话内容。那我想，我先把我的部分跟各位来做说明，接着来谈到底跟这二十几位经纪人我们谈了哪些议题。到上周五，美国十能期公债殖利率它是 2.83 趴，它创下2018年12月以来的最高，这、就是三年多来的新高。啊、哦，再过来是美元指数站上了100的上方，这个是两年的新高。那么上周是台积电的法说会公布的这个财报是很漂亮，但股价却逆向而行。所以面对上述的这几个指标的重大变化，对于现阶段的全球金融市场，我们要有一个全新的视野跟这个思维。也就是说，我一直在谈的哈，呃，这些年来顺风顺水的投资环境，慢慢的已经不是那样。那么股价在剧烈的震荡，要做好资金管控跟个人的情绪管理。那么在 Q A 的部分，几位基金经理问我的问题，我一个一个呃带出来。那我也谈出我对这些议题的看法哈。台币汇价怎么看？我想只要外资还在汇出，台币就是区别，那我们之前也提了，三年来大家操作还算顺畅，是台币是一个走升的局面。但是随着资金在外移啊，台币在呃比较好，就是高档、哦、一个整理。但是现在看起来是趋贬，那对台股自然就要多一点保守跟防御。再来是台股合理的本利比概是多少？坦白说哈、哦，在面对这个很优秀、哦、非常杰出的基金经理人要谈这个都要很严谨的辩证。我在现场是说，其实很不好估。原因很简单，现阶段包含这个升息的循环、4 0年来的通膨新高，还有恶物的战士，这个都是在过去很长时间里面没有发生过的。我们必须说，此刻的一些议题是一个前所未有的现象。那么你的本利比啊，基本上你在反映的是对未来的一个评估。那如果这些议题是我们以往比较没有经验的，对未来的评估自然能见度就不高，它的本利比其实是很难估算。那假设本利比很难估算的时候，就代表操作上其实也不太容易有一个清晰的能见度，才会是我们在谈呃预测越来越困难哈。我自己的感觉，呃，这个影片我们开办了好几个月了，到最近这一两个月，特别是俄乌开战以来，我的周末假期几乎都在读材料，然后花了很多心神。可是即使在开路的时候，还是觉得很难去评论哈。那。呃，这是我自己在准备这个工作的一个深刻感觉，提供给各位投资朋友，就代表我们只能谈关注哪些议题，但其实很难做出定论。所以，有关合理台股的本利比该是多少，我必须说我没有办法在这个时候做出很清楚的回应。再来，电子股何时落底有什么参考指标？好，这个还比较清楚，就我们谈的，如果美国十年期公债值利率它开始收敛。那么台湾的电子股应该就会是一个落地，那个时间点相对进场就是安全。那重点在美债殖率什么情况下会收敛？以现在来看，就是通膨啊，大家的预期在降温，还是有一波的疫情燃起，打压了经济的力道。那目前看起来比较没有这个方向，所以有可能在往上走，或是就所谓的高档震荡。那如果是这样的话，我觉得台湾的电子股跟科技股操作上，各位就要减持部位多做一些跟呃这个呃美债殖率比较直接联动哈。那我们也谈了这一块比较是价值投资，比较是在船产啊的一个部分。再来，外资还会继续卖台积电吗？好，这是一个很关键的议题。我想台积电上周设法说公布的数字很漂亮，但是为什么股价会是这样啊？从 ADR 到台股本身。主要原因是筹码的因素，因为当你美债值率到上周五达到二点八三趴，那台电的这个平均的股利率、呃，是不到两趴。那我也问过外资的朋友、啊、他们认为啊，台积电的平均股利率要拉到二点五趴，才有办法稳得住外资的一个呃卖压。但是以现在来看、啊，我们之前人提了，如果台电去调整它的股利。它的投资逻辑就从成长投资转为价值投资。那么，成长投资是电子跟科技，价值投资比较是传产各过去想属性它就变了，所以可预见的时间里面看不出有可能去调高股利率。那如果是这样，它再有再好的基本面，恐怕面临它的殖利率没有办法去跟美国十年期公债殖利率去这个匹配竞争，外资还是会有卖压。连总会货币紧缩的路径图。边走边看，先看五月三号这里可能会一次升两码，启动缩表；六月也会升两码，所以等于是大概再抓一个多月，啊，两个月左右的时间，它会升四码，啊，美国联邦基本率在往上拉一趴，哈。房地产景气的展望，呃，在美国，我我想之前谈了，就是走升息循环，美国房地产景气的变化，强力关注，因为过去啊。每一次美国的经济衰退都有伴随房地产景气的弱化。最后很重要，我觉得值得观察。我们第一次在影片里面谈，各位多花点心思。经纪人问到日元最近发生什么事，怎么杀到半世纪以来的最落状况？好的，我想，日元对新台币跌到二十四年的新低，对美元跌到六年半的新低。那么以实质有效汇率，它是跌到五十年来的最低点。那为什么这个事情要关注？先讨论理由，日元会这样崩坏的快速贬值，乃是因为日本央行的宽松跟欧美国家的急切紧缩产生了极大的反差，所以热钱就开始全面撤离，呃，这个日本往这个升息的先进国家去移动。那先解释日元为什么呃这个重创，但是呢，这要警觉，你过去的历史哈，如果有这种两方呃利差的出现。一般就会营造国际资金进行所谓的套利交易，哦，就是把日元借出来，转战世界各地去布局。而这个套套利交易如果盛行了、啊，一般就会引发国际金融市场更大的动荡。所以这其实还是一个我们该警觉的一个呃市景哈，一个风险因子。最后我对焦于就是第三个子题，人行宣布的全面降准、鹰马，呃，这个是25号公布的。那先讲投资的结论，呃，对不起，是二十五号开始全面降准哦，十五号宣布。那先讲投资结论，结论就是在这个降准的过程当中，呃 ，A 股应该是有一波呃短盘，各位在这个阶段不妨留意一下以大陆为首，呃，跟成长股、电子股有关的布局，但是啊。这个对于金融股跟所谓的景气循环股相对是不利的。我们来看一下有关大陆最近的情勢变化，为什么要降准？哈，十八号中国国家统计局公布第一季数据，那么预期、啊、因为疫情的问题跟俄乌战事，外界判断第一季的幅度会跌破五趴，摩根士丹利甚至认为第一季的这个季增率是零。那对整体大陆今年要达到五点五的成长目标是有挑战，然后我也很意外哦，就在短短一个礼拜，即将卸任的中国国务院总理李克强竟然三次示警了，呃，经济有下行的风险，这个在过往是很罕见的哈、哦。那显然，人行这次的降准是要加大对实体经济的支持，引导金融机构运用资金来支持受疫情重创的行业跟所谓的小微企业。那降低社会的这个综合融资的成本，那预期在降准之后可以降低金融机构的资金成本，每年大概是六十五亿。所以有两个角度，一个是短期可以留意一下 A 股，因为资金的溢出；但是呢，另外一个角度是要警觉，呃，会这样子降准就代表什么？整个大陆的经济是往不好的方向走。所以各位手边如果有布局一些跟中国大陆内需有关的。所谓的中国收成股跟中国概念股要多一点审慎、哦、那以上是我们各位所准备的三个呃子题。如果各位觉得我们所呃准备的内容不错，有助于判断跟操作，敬请帮我们多加推广、按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。非常感谢各位的参与。